1: Servus Fritzi.
0: Servus Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne. Worüber erzählst du mir denn heute? Heute erzähle ich dir <lacht> von den äh, osmanisch-habsburgischen Beziehungen vor äh, 1918 bzw. 1922. Warum? Weil äh, in den letzten Tagen ja in der Türkei das 100-jährige Bestehen der Republik Türkei äh, gefeiert worden ist oder begangen worden ist, und damit haben aber wir eigentlich relativ wenig zu tun, aber vorher haben wir sehr wohl sehr viel zu tun gehabt. Weil das Osmanische Reich und die
1: und das Habsburger Reich sehr viel miteinander zu tun gehabt haben. Ja, genau. Die sind ja, wie ich jetzt schon von unserer Plauderei vorher von dir weiß, die haben ja eine interessante Parallele in ihrer Existenz.
0: In der Zeit, ja. Ich finde das sehr interessant. Und zwar die Osmanen, das waren so Turkvölker, die aus dem Osten gekommen sind und sie dann verzweigt haben. Und über Anatolien äh, dann immer weiter nach Westen gezogen sind. Und der Osman I. hat 1299 die Osmanen-Dynastie begründet. Mhm. Die eben dann bis 1922 äh, schon schwächelnd zum schon sehr äußerst schwächelnd, zum Schluss bestanden hat. Ja. Äh, dazu möchten wir gleich, kann ich gleich sagen, dass äh, der Ausdruck Türkei im Westen aber schon im 12. Jahrhundert äh, nachweisbar ist. Und auch schon verwendet mhm. wurde. Mhm. Und auch schon verwendet wurde, also das hat man gar
1: nicht Und am Anfang war, waren diese
0: Osmanen aber noch gar nicht in Istanbul, also im damaligen Konstantinopel. Nein, nein, nein. nein. Die, haben, also die sind immer weiter nach Westen gezogen, haben äh, dann neue äh, Städte gegründet oder als Hauptstädte verwendet, Bursa, Edirne und eben 1453 Konstantinopel erobert. Und
1: damit das Ende des römischen
0: Reichs... Ja, ja. kann man sagen, weil es war ja Ostrom, ja. Byzanz war Ostrom. Äh, parallel dazu hat 1278 der Rudolf von Habsburg, äh, der ja zum deutschen König gewählt worden ist, den Ottokar in der Schlacht bei Thüringroth besiegt und hat 1282 seine beiden Söhne mit Österreich Ober und Unter der Eins äh, belehnt. Also man, in diesen Jahrhunderten sind ein paar Jahre ja nicht unbedingt
1: äh, so relevant, Israel. aber also
0: eigentlich Osmanisches Reich und Habsburger Dynastie haben parallel existiert. existiert 1918 Ende der Habsburger Dynastie Osmanisches und Habsburger Reich haben ja auch im Ersten Weltkrieg und auf der gleichen Seite gekämpft, eben Seite an Seite.
1: Als Bündnispartner? Als oh, das Bündnispartner. war aber nicht immer so, weil als Wiener oder Wienerin hat man ja bei, wenn man an diese Geschichte denkt, denkt man ja sofort an die Türkenbelagerungen 1529
0: ja. und 1683. Das war eben, das war, man kann das ich glaube, so bis äh, 1718, das war der Frieden von Passarowitz, kann man sagen, ist die Eroberungstätigkeit der Türken äh, immer fortschreitend gewesen. Mhm. Äh, dann natürlich ist zu ein Stillstand gekommen 1683 in der bei der zweiten Türkenbelagerung. Aber trotzdem äh, es haben dann noch viele Kämpfe waren bis Ende des 18. Jahrhunderts. Aber im Frieden von Passarowitz ist eben eine äh, Übereinkommen. Äh, zwischen dem Habsburger Reich und dem Türkischen Reich, oder dem, dem Ottomanenreich, Osmanenreich, Osmanenreich äh, Zustande gekommen. Mhm. Was da ganz interessant ist dabei, Entschuldige, Side-Step, aber das ist man ja gewohnt von mir, mhm. äh, in diesem Frieden hat es gegenseitige Handelsfreiheit und Ansiedlungsfreiheit gegeben zwischen dem Osmanischen Reich und dem Habsburgerreich Und damit sind auch wieder Sefa sehr viele Sephardische Juden nach Wien gekommen, die ja auch noch für sich in Wien äh, sehr schwierig sind, also Juden überhaupt sie, äh, sie nur ansiedeln konnten. Und in der Türkei waren natürlich sehr viele Sefaden, die mhm. äh, von Spanien über das Mittelmeer gekommen sind. Und da ist aber nicht unterschieden worden, ob das äh, Juden oder, oder Nicht-Juden sind, sondern das waren halt ganz einfach osmanische Untertanen.
1: Ah, und die konnten sich dann freier ansiedeln, als wenn sie sich als Juden
0: angesiedelt hätten. Genau. Mhm.
1: Okay, interessant. Ja gut, Friede von Passarowicz 1718. Aber vorher war eben die Expansion des Osmanischen Reichs in den Westen.
0: Ja, und da war ein, ein, äh, eine Jahreszeit, die man sich merkt, also Mehrere, aber die man sich als Historiker natürlich merken sollte, ist 1526, weil das war die Schlacht beim Mohatsch. Wo ist Mohatsch? Mohatsch ist im Osten, also in Ungarn, mhm. Westungarn, und im Osten von Wien natürlich, meine ich, ja. im Westungarn. Und äh, erstens einmal war das eine Niederlage der Habsburger, mhm. die faktisch den Weg für die Teilweise freigemacht hat. Und zweitens ist er auch für die österreichische Geschichte wichtig, weil da der Ludwig äh, von Ungarn verschollen ist. Man nimmt an, dass er ertrunken ist. Und äh, seine Schwester war ja mit dem Kaiser Ferdinand, dem, oder damals noch König Ferdinand I., verheiratet. Und Böhmen und Ungarn, oder der Teil von Ungarn, der nicht von den Türken besetzt war, äh, ist zu Österreich damit gekommen.
1: Und dieser ungarische Ludwig ist im Zuge der Osmanenkriege ja, ja, verschollen. Verschollen, okay. Äh, also und seitdem Österreich Ungarn verbunden.
0: Naja, der, 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 seine Schwester war dann die Erbin von Böhmen und von Ungarn, also Böhmen ist dazugekommen und Ungarn war ja zu zwei Drittel, kann man sagen, von den Türken besetzt, beziehungsweise äh, hat äh, Herrscher gehabt in Siebenbürgen zum Beispiel, die mehr oder weniger Vasallen von der Türkei waren oder von den Osmanern waren. Mhm. Ja, und das hat dazu geführt, dass 1529 der Süleimann der Prächtige äh, Wien das erste Mal belagert hat. Mhm. Also da war, ja, okay,
1: das waren die ganz schön weit westlich. War das das westlichste? Das oder? war das westlichste, ja. Mhm. Und wie, wie, war das, wie war diese, diese erste Türkenbelagerung 1529?
0: Ja, die war relativ kurz. Die war von 27. September bis 14. Oktober. Und da sind schon auch Mineure tätig gewesen. Und, und die Stadtmauern, die ja noch die alten Babenberger Mauern aus dem Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts waren, sind teilweise zerstört worden. Aber... Im Oktober sind die äh, Türken auf, also sind die Osmanen auf einmal abgezogen. Man weiß eigentlich bis heute nicht ganz genau, warum. Man nimmt an, dass deswegen erstens einmal haben die vorher schon so viel zerstört gehabt rund um Wien, dass selber nichts mehr äh, zum äh, Essen gehabt haben, äh, zu mhm. wenige Vorräte und so viele Vorräte haben sie nicht mitgehabt und die Türken haben immer äh, das Winterquartier in Edirne, also in Adrianopel aufgeschlagen, und da wären sie nicht mehr zur rechtzeitig zurückgekommen. Rechtzeitig zurückgekommen. Also das nimmt man an. Mhm. Da weiß man aber relativ wenig, weil man glaubt auch, äh, oder ist bei, in, manchen, in mancher Literatur wird es als gegeben genommen, äh, dass der Süleyman sein Zeltlager dort gehabt hat, von dem Schloss Neugebäude. Heute steht in Simmering. In Simmering. Mhm. Und angeblich ist, dann da, ist es dann bei der zweiten Türkenbelagerung auch verschont worden, aber da was man relativ wenig.
1: Mhm. Und hat man da in Wien noch was übrig von dem?
0: Naja, ja in Wien ist, also natürlich nicht so viel wie von äh, 17. Jahrhundert, aber äh, Wien ist verteidigt worden vom Philipp von der Pfalz, den man aber in Wien ganz gern vergisst. Äh, und, von, und so tut, als hätte man sich selber. Nein, und der Graf Niklas Salm, und der ja. ist eigentlich Bürgermeister, war der Wolfgang Treu. Und äh, da kann man sagen, äh, also was überblim ist, ist einmal das mal von Niklas Salm. Mhm. Das ist ja heute in der Votivkirche. Mhm. Das war in der alten Dorothea-Kirche. Da hat es das Dorothea-Kloster noch gegeben. Die Kirchen gibt es ja nicht mehr. Äh, dann ist es in, äh, in der Familienschloss oder was gekommen. Und dann hat man ja äh, im 19. Jahrhundert die Votivkirche wie man erbaut hat, wollte man ja die ursprünglich sozusagen als Pantheon für die österreichische Geschichte äh, installieren. Mit lauter Heldengräbern und so. Ja, genau, und da ist, aber, und da ist der Niklas Salm hingekommen, ein sehr wunderschönes Grab. Mhm. Und das ist aber, äh, 15, also 1550 oder was, weiß man schon, dass es das gegeben hat. Dann gibt es diesen Rundplan von Niklas
1: Meldemann. Aha, ja, den, den du in deinem Haus hängen
0: hast, wenn ich das sagen darf. Ja, natürlich. Ja. <lacht> es ist, äh, Aber nicht das Original. <lacht> das ist im Wien-Museum. Und da hat ist irgendwer gekommen, das weiß man nicht genau wer, und der hat vom Stephansdom aus diesen, also rund Wien äh, Skizze gemacht. Und der Niklas Meldemann hat es dann ausgeführt und hat es wahnsinnig interessant. Ähm, es, es stimmt natürlich jetzt nicht. Kennst äh, du, ein also, ja. was heute passiert ist, aber ist wirklich sehr interessant. Mhm. Äh, was gibt es noch? Dann gibt es drei Türkenkugeln im Eingangsbereich vom Griechenbeißel, die man irgendwann einmal gefunden hat. Und man nimmt an, dass die aus äh, 1529 sind. Und sehr viele beziehen sich auf den Heidenschuss. Ja. Kennst du? Erzähl? Die Statue Eck, Eck, Heidenschuss und Strauchgasse, wenn man schlägt vis-à-vis -vis vom, vom Kunstforum, ist diese Statue von einem Türken auf einem Pferd. Auf der Verleihung? Naja, das ist der Heidenschuss. Also wenn ja. man von der Verleihung kommt, Heidenschuss auf der rechten Ecke, wo der Anker unten drinnen ist. Und äh, Türken auf einem Pferd mit einem Schwert in der Hand bezieht man sehr oft auf 1529 und sagt man, weil dort Bäcker waren und die Bäcker waren ja diejenigen, die am zeitigsten wach waren und am ehesten gehört haben, die Mineure. Und, aber das stimmt deswegen nicht, weil dieses Haus oder eine Statue hat man schon gekannt vor der ersten Türkenbelagerung. Das hat dann geheißen, dort wo der Heide scheißt, also schießt. <lacht> <lacht> ah, interessant, okay. Es wurde später umgedeutet, vielleicht. <lacht> vielleicht. Und außerdem ist bis zur Erneuerung dieses Hauses, ähm, war eigentlich dieser war Ritter, der dort äh, auf einem Pferd gesessen ist mit Pfeil und Bogen. Also gut. Also es ist relativ wenig, was da überblieben ist von 1529
1: und, und zwischen 1529 und der zweiten 1683, was waren da für Beziehungen zwischen den beiden Reichen?
0: Also erstens hat es immer wieder gegeben Wiege, aber es hat, es hat Gesandtschaften gegeben, die Habsburger geschickt haben, oft Leute mit Geschenken und so weiter. Ich haben sie dem Sultan 40.000 äh, Dukaten oder ihren, äh, in der Größenordnung geschenkt. Und Uhren und äh, alles Mögliche. Äh, sehr oft eben, wie gesagt, Uhren und, und so Werke, deswegen, damit man zeigt, wie fortgeschritten man äh, im Habsburger oder im Reich ist und solche Sachen, mhm. so mechanische Sachen machen kann. Ah, okay. Und was für Uhren gibt es? In der Kunstkammer kann man sich das anschauen. Gibt es zwei Uhren noch?
1: Diese tollen, aber nicht diese tollen, die so auf dem Tisch aufsetzen sind in der Kunstkammer.
0: Naja, es gibt dann, wo, wo ein Türk, glaube ich, reitet auf einem Pferd und das ist eine Uhr, also so in der,
1: äh, in der. Aber ich liebe das dort in der Kunstkammer, im Kunsthistorischen Museum, das ist so schön, sind so schöne Sachen. Ja. Können wir mal eine Folge machen. Naja, gut. <lacht> die Kunstkammer. <lacht> ja, okay. Das heißt, da, da sind Geschenke
0: ausgetauscht worden. Gibt es da, gibt's da. Äh, naja, ob ausgetauscht, weiß ich gar nicht, ob die, ob die Osmanen was noch ist, also, zu den Habsburgern oder ins Reich geschickt haben, äh, ist die Frage. Und von, also wie wissen wir über diese Beziehungen? Gibt es
1: da Berichte von den Gesandten?
0: Natürlich, viel mehr gibt es von der zweiten Türkenbelagerung. Ja, für mein Bewusstsein. Oder, äh, ist ja auch näher. Näher, hat länger gedauert. Wie lange hat die gedauert? Die hat also Von Mitte Juli bis 12. September im 1683. Da ist es ein Satz heruntergekommen. Sobieski? Sobieski, ja. Sobieski, der war, hat sich sehr gut verkauft, aber der, den Oberbefehl hat eigentlich der Karl von Lothringen gehabt. Mhm. Und, aber der Sobieski ist halt der, der ähm, der mit seinen Flügelhusan runtergekommen ist. Mhm. Und, Den äh, die, im Bewusstsein geblieben ist. Im Bewusstsein geblieben und natürlich hat er auch sehr viel äh, dazu getan.
1: Ja, und was, was, was gibt es da noch von der Türkenbelagerung,
0: von der 1683er-Belagerung? Nee, also es gibt relativ viele äh, Kugeln, Türkenkugeln. Mhm. Da gibt es eine am Hof, die ist neben einem bürgerlichen Zeug, äh, Zeughaus. Die ist ja so vergoldet, die auf dem Haus drauf. Dann in der Sterngassen am Wiener-Neustädter-Hof, wenn man von der Judengassen runtergeht, zur Markarellstraße, ist ja linker Hand der Wiener-Neustädter-Hof, bevor man zu den Stiegen kommt. Ja. Da ist eine Steinkugel. Mhm. Dann auf der linken Wienzeile, eck moritz war ja lang eine. Die in einem neuen Haus, da war so es ja Ausnehmung und auch da ist diese eine Steinkugel gewesen. Da ist seit neuesten, also seit, seit ein paar Jahren Fußball, weil irgendwer gefunden hat, dass er die, Stein die Türkenkugel lieber hätte. Also die hat wer gestohlen. Ja. Aha, okay. Dann gibt sie von den Erinnerungstafeln, mich hier überhaupt nicht reden. Die Sage vom Kochitski vom Kaffeehaus. Dass der
1: Kaffee gekommen ist, erzählt die. Ich weiß nicht, Kulschitzki hat den Kaffee nach, oder wie? Nein,
0: der, nee, der Kulschitzki war ein Spion. Der, ist immer, der hat Türkisch gesprochen auch und ist durch die Linien und hat immer hin und her äh, seine, hat halt, äh, seine Tätigkeit ausgeführt. Und äh, es ist dann gesagt worden, dass man, wie, wie die wie die, die, die Türken geflüchtet sind oder weg sind, hat, hat, man Kaffee, hat man Säcke mit Kaffee gefunden und die hat der Kolschitzki äh, gebraucht und hat dann das erste Kaffeehaus gemacht, was aber nicht stimmt, weil schon vorher ein gewisser Deodato, ein Kaffee Deodato hat Deodatos, mhm. Kaffeehaus erst äh, eröffnet haben. Äh, in, angeblich war das Café in der Domgasse 6 und in der Domgasse 6 gibt es auch Auszeichen mit türkischen Trophäen. Mhm. Also das wird ihm schon gehört haben. Ob, außerdem hat er gekriegt ein Geschenk, er wird andere auch noch gekriegt haben, aber das Geschenk Heidgasse 8, das Haus. Im zweiten Bezirk? Im zweiten Bezirk, wo das Gasthaus zum Sieg drinnen ist. Ah. Und das ist nach dem Sieg benannt? Nein, das ist nach dem Sieg bei Aspern benannt. Aber das Haus hat er gleich wieder verkauft. Mhm. Dann wird immer wieder natürlich die Kipferlen. Das also die Kipferlen, die, die, die. der Halbmond der sind. Die der Halbmond sind. Mhm. Hauptsache, uh, es gibt Kipferlen, ist ja wurscht, ob es stimmt oder nicht. Ja, gut, gute, <lacht> hoffentlich. Ja. Das Liebenberg-Denkmal natürlich, vom Bürgermeister Andreas Liebenberg, wie so von der Universität. Dann ähm, hat es gegeben ein Türkenbefreiungsdenkmal im Stephansdom. Das ist aber. Das betont man bei Stephansdom-Führungen immer wieder. Das war, ist Ende des 19. Jahrhunderts gemacht worden. Und beim Brand vom Stephansdom 1945 ist die Bummerin, die ja ursprünglich im Südturm gehängt ist, runtergekommen mhm. und hat dieses Türkendenkmal zum Teil zerstört. Es sind nur Reste, die jetzt noch dort angebracht sind. Aber das äh, natürlich der Sinn von dem Ganzen, die Bummerin ist ja gemacht worden, ist ja gegossen worden, aus den erbeuteten Kanonen der Türken, von den Türken erbeuteten Kanonen 1683 ist die Bummerin gegossen worden und die hat dann dieses Türken-Denkmal äh, zerschlagen. zerschlagen.
1: Also, und das türken
0: also das denkmal hat äh, zerschlagen. Ja. Mhm. Dann gibt es außen dieses kapistran, die kapistran kanzel am Stephansdom, also außen beim am rückwärtigen Teil, dort, wo die garageneinfahrt ist. Ja. Der Capistrano war fanatischer Prediger gegen die Türken. Unten mit dem Türkenkopf. Also man muss sich immer vorstellen, man muss es natürlich aus der damaligen Zeit da sehen, dass immer die Türken als Besiegte dargestellt, dargestellt sind und auf die man tritt und und so weiter. Immer, man muss immer den Kontext halt mitdenken. Mhm. Das Marco Taviano-Denkmal neben der Kapuzinerkirche. Also Kapuzinerkirche, ein neuer Markt. Ja. Da ist so eine Ausnehmung und da steht diese riesige Figur vom äh, Mönch Marco Taviano ja. drinnen. Das ist ähm, initiiert worden vom Dolphus.
1: Mhm. Ja, das ist so ein junges Denkmal.
0: Ja, ja das ist ein junges Denkmal. Mhm. Oder eben zur äh, 19. 250-Jahr-Feier äh, des Sieges über die Türken. Äh, und da sind Reliefs, die die Schlacht bei Kallen, am Kalmberg zeigen. Und was mir immer besonders gut gefällt, ist, ist ein Gitter. Und auf dem Gitter sind lauter kleine Türken drauf. Wenn man sich das anschaut, fahren so ein kleines Gittertürtel. Und das ist sehr, sehr nett. Der Dolphus hat im Übrigen äh, das nicht mehr erlebt, weil dieses 1935 äh, eröffnet worden, das Denkmal oder eingeweiht worden und da war er ja schon ermordet.
1: Das, das wäre ein eigenes Thema, die spätere ideologische Besetzung Rezeption. und Rezeption von den. Aber wir dem widmen wir uns nicht, sondern wir bleiben ja darum, was, was gibt es in Wien noch an äh, Erinnerungsorten oder an, an Resten und, und Legenden.
0: Vielleicht ganz interessant, weil du wahrscheinlich schon oft vorbeigegangen bist und keine Ahnung, ob du es kennst. Äh, Gibt es eine Tafel, an dem, äh, in der, dort wo die Löwelpastei war, äh, und zwar ist das äh, Löweltraßen 20, wenn man alles tauscht. Äh, dieses Haus, das auf der einen Seite von der zergossen und auf der anderen Seite auf der Anteinfeldstraße begrenzt wird, also neben Kaffee Café Landmann eigentlich. Mhm. Da ist eine Tafel. Da wo das
1: Moja drin ist.
0: Genau. Oder, mhm. Oder war, war, weiß ja. nicht, ob es nicht. Äh, und da ist er Tafel, die, die ist 1933 auch äh, angebracht worden. Äh, die äh, der der österreichischen, die österreichische Gewerbejugend hat die anbringen lassen und würdigt den Einsatz der heldenmütigen Handwerkmeister und ihrer Söhne bei der Verteidigung der Stadt. Hast du das schon mal gesehen? Hm. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Also eine relativ große Tafel, aber. Ständig, passend zu sein. Total, total ständig, ja. Mhm. Mhm. Dann vielleicht was du schon mal gesehen, hast du die Turmbegrönung von St. Ottmar, mhm. mit dem Weißgerbern.
1: weiß der nicht, wo St. Ottmar ist. Der Löwen, Löw nicht Löwen, <lacht> Löw
0: sondern Löwen. <lacht> <lacht> ich bin schon ganz verlöwet. Äh, in der Löwengassen. Also dritter Bezirk. Dritter Bezirk. Äh, und die, da ist nämlich eine Kapelle gestanden, die während der zweiten Türkenbelagerung zerstört worden ist. Und dann hat man sozusagen das Rauf, als wir haben gesiegt, und ihr seid Also Aha. ist kein Kreuz, sondern ein Stern und der Halbmond. Aha, sehr interessant, muss ich mir anschauen. Dann gibt es den Dürkenriedhof in, in, <lacht> in der Hauptstraße, ähm der ist nach der vororte da ist eine Statue, da waren ganz einfach, die Türken hat man natürlich wahnsinnig verspottet dann. Da hat man zum Beispiel Leute verkehrt auf einen Esel gesetzt und hat mit einem Turban auf durch die Gegend gejagt. Und hat, das war immer Türkenrit und man hat es ausgelacht und verspottet. Und so eine Szene ist dort dargestellt und knapp davor steht ein riesiges Kreuz, das Türkenkreuz. Das ist, glaube ich, vorher am, am josef resch unten gestanden. Dort war ganz eine ganz wichtige Schanze, das Frauenfeld. Und dort haben sie die Kämpfe abgespielt. Dann kennst du vielleicht die Reiterfigur vom Karamustafarek, Neustifgassen, Kellermanngassen, dieses kleine Platzl.
1: Ah ja, ja das kenne ich, glaube ich.
0: Ja, und das ist, man hat ja oft gesagt, dass dort das der uh, Zeltlager von Karamustafa war was nicht stimmt, weil das war auf der Schmelz. Dann hm. war ja für viel zu wenig Platz. Ja. Ich meine, das war ja schon sehr Stadtnähe.
1: Mustafa war da nicht irgendwas mit Kopf? Von
0: ja. Karamustafa? Ja, der ist nach Wien gekommen. Es ist zwar bis heute nicht geklärt, ob es wirklich der Kopf von Karamustafa war. Aber sein angebliches Grab bei Belgrad... Ist geplündert worden mhm. äh, und die Jesuiten haben das, diesen Kopf nach Wien gebracht und haben also beschworen, dass das der Kopf vom Karamuster ist. Trophäe. Als Trophäe. Und das, der ist in einem Glaskasten im bürgerlichen Zeughaus, Zeughaus ausgestellt worden. Äh, war, also, das war dann wann? Ungefähr? 17 Jahr, äh, Ende, Im Ende, es, 17. Äh, und im 18. Jahrhundert. Und äh, am 12.09.83. 1883, man beachte, 12.09., ein Tag der Einsatzschlacht. 1883, also ist das Wiener Rathaus eröffnet worden. Das neue. Das, das neue Rathaus eröffnet worden. Und da hat man den Kopf ausgestellt mit anderen Echt? türkischen Truffin. Das ist ja total barbarisch. Da haben die, wirklich, da haben sie noch, da
1: denkt man sich, 1883 war schon irgendwie so gegenwärtig, da haben sie den... Schädel von
0: viel falstrophäe ich bin schockiert. Und jedes Mal haben, also der Hammerburgstall, ein großer Orientalist, hat zum Beispiel gesagt, nein, das ist nicht sein Kopf. Und letztmals gezeigt worden ist der 1976 in Bayern ist er zu einer Ausstellung geschickt worden, welche Ausstellung das auch immer war. Und 2006 ist er allerdings, also es ist nicht öffentlich gemacht worden, an einem unbekannten Ort im islamischen Teil des Zentralfriedhofs begraben worden. Okay, das kommt mir sinnvoller vor. Ja, und
1: es wird tätvoller, trotz allem.
0: Ja. Okay. Ja, und das war ja nicht der Einzige, sondern angeblich hat man die Köpfe von gefallenen türkischen Soldaten eingesammelt und getrocknet und dann verkauft. Und je höher der Dienstgrad von dem Gefallenen war, desto teurer sind sie verkauft worden. Ich weiß es nicht, wer das gesammelt hat. Ich habe das nur aus der Literatur. Okay. Dann, sehr schön. Na, und dann haben wir am 12. September hat die Kirche das Fest Maria-Namen eingeführt, mhm. weil ja immer die Jungfrau Maria die Maria vom Siege ist. Das ist immer, Es wird immer, werden immer der Maria werden die Siege zugeschrieben. Mhm. Äh, speziell über die Osmanen nicht, in ja, dem Fall. oder weil nicht Christen. Uh, und da ist am 12. September ist jetzt Maria Nahmann, Das geht auch auf diese, uh, auf, auf, auf 1683 zurück.
1: Das gibt es noch immer.
0: Ja, ja. Mhm. Denkt sie, kann, ich, ich denke überhaupt nie noch, warum das Maria Nahmann hast. Mhm. Äh,
1: gut. Okay. Sehr, also ist eigentlich sehr lang hinein, in die Gegenwart gezogen, auch dieser, die Erinnerungen, diesen Konflikt.
0: Ja, und ist aber dann, ist das ein bisschen umgeschlagen im 18. Jahrhundert, also umgeschlagen, weiß nicht, ob man das umschlagen sagen kann, weil dann ist ja die Türken, die Türken nie ausgebrochen. Das also so Orientalismus. Orientalismus, genau. Mhm. Man hat wahrscheinlich, auch, oder, spät, oder auch die Marie Theresa speziell vielleicht, erkannt, dass man eben braucht... Dass es eben so mannigfaltige Beziehungen gibt, dass man auch die Sprache des anderen. Das ist ja schon wirklich Vernunftgrund. Mhm. Aufklärung nicht man mehr weiter. Also, jedenfalls, es gibt ja zum Beispiel von Martin von Meitens ein Bild, Marie-Therese als äh, türkische Haremsdame verkleidet. Auch, auch absurd. <lacht> Warum als Haremsdame? <lacht> ne, ne, das, das kann ich mir schon vorstellen, weil das die Vorstellung halt war. Von, von, von den Leuten. Ne? Dann hat es die Orientalische Akademie gegründet, damit dem, das ist türkisch und arabisch äh, gelehrt worden, war der Vorläufer der heutigen diplomatischen Akademie. Akademie. Ah, interessant. Mhm. Und das Gebäude war ja in der Boltzmann also vorher war es in der strudelhof und dann ist, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ist gebaut worden, dieses riesige Gebäude in der Polzmanngassen, us botschaft Das war die orientalische Akademie. Ja, und es hat aber immer wieder gegeben, äh, eben äh, äh, diplomatische Beziehungen. Ja. Und da sind äh, ganz äh, Tolle Sache, also eine, eine, was ich to ganz toll finde, was nach Wien kommen ist, der Wien, Wiener Was ist das? Das ist, in der Nationalbibliothek hat er die Nummer Codex Medicus Grecus I. Das ist eine Sammlung von alten Bildern und Texten über Heilkunde, von alten Ärzten, von Heilkräutern und so weiter. Das waren ursprünglich über 500 Blätter, sind 450 Wow, sind noch da, um die 450, ist um Mitte des 6. Jahrhunderts in Byzanz angefertigt worden, war ein Geschenk für eine Prinzessin und ist ähm, dann nach der Eroberung von Byzanz, also, also von Konstantinopel 1453, ist es, noch, ist es noch von jüdischen und äh, islamischen Ärzten verwendet worden, und dann hat ein österreichischer Gesandter bei der Hohen Pforte 1569 15, um 100 Dukaten erworben und nach Wien gebracht. Und seitdem ist sie in der österreichischen Nationalbibliothek und gehört zur Weltkultur, aber ist eine ganz, ganz eine spezielle und sehr schöne Wahnsinn, so.
1: toll. Also das, hat, das war damals in einer Habsburger Sammlung und dann eben Nationalbibliothek. Ja, mhm. Habsburger
0: sammlung und, und? Das kann man sich jetzt noch anschauen? Ja, ob du es anschauen kannst, du auf, du, man kann es sich anschauen auf jeden Fall äh, im Internet, auf der Nationalbibliothekseite. So. Spannend. Wie Nadios Und dann war ein Gesandter, es war, glaube ich, ja, Belgier, der es war ja egal, das war, die waren ja international, der Gislain de Busbeck, der war Gesandter im 16. Jahrhundert bei der Hohen Pforte. Und der ist geschickt worden vom Kaiser Ferdinand, dass er mit Süleimann, dem Prächtigen, der ja Wien belagert hat, nähere Beziehungen aufnimmt. Also vielleicht auch bessere Bedingungen oder irgendwie halt Beziehungen aufnimmt. Und der Süleimann hat ihm ein Geschenk gemacht. Und zwar dem Tulpen und Hyazinthenzwiebeln. Oh. geschenkt. Ich glaube so Flieder und Rosskastanie und der hat es nach Wien gebracht. Und von da ist dann die Tulpen dann in die Niederlande. Niederlande. Und Tulpen hat das deswegen geheißen, weil es an den turban erinnert hat. Und das ist also dort diese, dieser Name
1: stimmt auf den alten Bildern, wenn ich das so was, wenn man das in den Sinn kommt, schauen die ja wirklich wie Tulpen aus. Ja. Aha, und so kam dann die Tulpomanie in den Niederlanden.
0: Ja, und dann, wenn du wieder ans so 18. Jahrhundert denkst, dann denkst an Alaturka, Mozart, Mozart, der Janitschan-Musik. Mhm. Und der Mozart hat die Entführung aus dem Serail geschrieben, die ein bisschen widersprüchlich ist, weil, man der Osman ist ja äh, geze also spöttisch gezeichnet, aber der Selim Pascha ist ja wirklich ein guter Mann. Und äh, aufgeklärter. Äh, also der wird wieder. Gut. Türkische Maskenbälle sind, ähm, ge ge die türkische Gesandtschaften sind nach Wien gekommen, die sind im Hotel Goldenes Lamm abgestiegen, auf der Brauterstraße, wo jetzt das Sofitel ist. Dann sind Bulgaren nach Österreich kommen, nach Wien kommen, die haben ein türkisches Gemüse mit Paprika, Melanzani. Ist alles äh, typisch türkisch. In der, bei der Weiterstellung natürlich. Hat das türkische Zimmer. Türkische, die türkische Galerie. Türkische, die türkische Galerie bekommen. Aha. Und der Kronprinz Rudolf hat ein großes türkisches Zimmer gehabt. Wahrscheinlich oder die Harems drin gehabt, so wie ihn. Kennen. Wen kenne ich <lacht> so, nicht, so aber so wie dann. ich gelesen habe über ihn.
1: <lacht> okay, ja. und, und wir, wahrscheinlich auch einige sprachliche äh, Lehnwörter oder einige Lehnwörter gibt es auch.
0: Ja, Kiosk zum Beispiel, Joghurt kommt aus dem Türkischen. Mhm. Und dann, was ich heute halt in Sprachgebrauch eingegangen ist ist natürlich Hammam Döner, Kebab, aber ich weiß nicht, ob man das als Lehnwörter bezeichnen kann. Und im Türkenschanzpark gibt es als versöhnliches Ende vielleicht dieser Folge, gibt es den Yunus Brunnen heißt der, der ist 1991 vom türkischen Botschaft, er ist von der Türkei gestiftet und 1991 dem türkischen. Wer Tür ist Yunus Emre? Oh, das war ein Literat, ein Volksdichter und Mystiker, der 14. Jahrhundert gelebt hat. Und das soll heute als Zeichen für Freundschaft und Völkerverständigung dienen.
1: Na möge es dienen und ich glaube, mit dem können wir gut enden, weil das wäre ja schön, Freundschaft und Völkerverbindung. Ja, das hoffe ich auch. Dann danke ich dir recht herzlich. Bis zum nächsten Mal. Servus Fritzi. Servus
0: Daniela. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.win Und abonnieren nicht vergessen.